0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 51. Y hoy vamos a hablar sobre la depresión. Este es un tema muy importante y todavía hay mucha desinformación y estigma sobre este tema. Para hablar de este tema, entrevisté hoy a Cristiana Sumarriba, comunicadora, cantautora nicaragüense, fundadora de Evas Urbanas, histórica promotora del liderazgo femenino y empoderamiento de las mujeres. Y, por supuesto, una gran amiga y aliada. Y ella nos comparte su experiencia identificando y superando la depresión. Y te vamos a dar en esta conversación algunas pistas para reflexionar sobre lo que vos estás sintiendo en este momento. Pero antes de comenzar, quisiera pedirte un gran favor. ¿Podrías entrar a Spotify o donde sea que estás escuchando este, este podcast y poner un comentario sobre el mismo? ¿Qué te gusta de este podcast? ¿Qué has aprendido? Lo que sea que querrás compartir con otras personas que lo encuentren para que puedan saber qué pueden esperar de él. Voy a escoger a cinco personas que me hayan dejado sus evaluaciones y les haré llegar una tarjeta de regalo para Amazon por un valor de 10 dólares cada una. Puedes usar esta tarjeta en línea para comprar lo que querrás. Son solo cinco minutitos de tu tiempo o menos y todas ganamos. Hoy eh, vamos a hablar de un tema que es realmente súper importante, lo veo en todos lados, lo trabajo con las personas que están en la, en la comunidad, en el programa de Coaching Intomable muchísimo y con otras personas en mi comunidad que es la depresión y el problema que tenemos con la depresión es que cada vez habemos más personas del mundo que la estamos viviendo, que la estamos sufriendo y que no ha sido correctamente diagnosticada. Y al igual que la violencia, empezamos a normalizar la depresión, empezamos a normalizar ese estado de estrés continuo, de falta de energía, de nostalgia, de tristeza permanente, de falta de interés por las actividades, nuestros propios comportamientos, el descuido que hacemos de nuestra salud física, mental y emocional y asumimos de que eso es la norma, como vemos a otras personas que lo están viviendo también igual y que no se habla, empezamos a asumir de que, ese es, de que es así, de que así estamos y que así es y que es, un, que es un problema de la vida, o sea que el problema es que las cosas, el contexto, los problemas y eso nos hacen sentir así y eso hace, esa normalización de la depresión hace de que mantengamos la depresión dentro de... Eh, un, un nivel de confusión y de desinformación, porque ni hablamos sobre ello, ni nos informamos más sobre ello. Y es sumamente importante, ya que la depresión es una enfermedad y es una, es una condición fisiológica y mental que está afectando a muchísimas personas y que tiene serias consecuencias en la salud. No es solamente que nos sintamos mal y que estemos tristes, sino que como hay un desorden fisiológico y mental que sí está ocurriendo, que sí es real... Ese desorden, como cualquier otra cosa que no está funcionando como debería funcionar, puede llevarnos al mal funcionamiento de otros factores. O sea, puede ser un factor de diabetes más adelante, puede ser un factor de presión alta, puede ser un factor de desnutrición, puede ser un factor que, que puede realmente reventar por otros lados y tener consecuencias mucho más serias. Entonces este es un tema que no es simplemente estoy triste, no sé qué hacer. Este es un tema serio y hay que trabajarlo con la seriedad que se lo merece porque además es importante que eh, nos tomemos conciencia de que la depresión es una enfermedad, es una situación crónica como la diabetes, como, como la presión alta, como eh, la, la migraña. Lo que pasa es que a esas cosas, como no han sido mitificadas, a esas cosas sí les ponemos atención. Cuando sentimos eso, sí vamos donde el doctor y tomamos tratamiento. Pero con la depresión, lo que hacemos es guardarla, es quedárnosla, es esconderla, es disimularla, es no ponerle atención y eso solamente hace que vaya creciendo, que vaya aumentando, que vaya teniendo secuelas mucho más serias y después son secuelas que a lo mejor son mucho más difíciles de superar o de reparar que si lo hubiéramos hecho desde un inicio hubiéramos intervenido, hubiéramos reconocido, hubiéramos, nos hubiéramos tratado con compasión y hubiéramos buscado la ayuda que necesitamos. Así que este es un tema que yo considero súper importante de que abordemos. Casi todas, de alguna manera, hemos tenido algún tipo de episodio, algunas diagnosticado, otras no diagnosticado, algunas eh, que nacimos con alguna predisposición y entonces, por tanto, estamos más... Eh, predispuesta, digámoslo, a, a sufrirlo, otras que eh, lo hemos sufrido por un desbalance químico que distintos factores en nuestra vida ocasionaron y que a lo mejor pasamos sin atender o a lo mejor todavía estamos viviendo. Entonces, precisamente porque creo que es importante de que todas tengamos conciencia de esto y todas estemos alertas y pendientes de síntomas que podamos ver en nosotras mismas o en otras personas a nuestro alrededor tener conciencia y tener información sobre esto y darnos cuenta de que no estamos solas, darnos cuenta de que es muy común y darnos cuenta de que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a hablar de esto y empezar a romper con esos mitos y a romper con esa confusión y esa mala información que tenemos para que esto se convierta en lo que es realmente una enfermedad que es tratable y que tenemos que abordar con la compasión con la que abordaríamos otras enfermedades y con el cuidado y la atención calificada que requiere cualquier enfermedad. Entonces para este tema, precisamente porque yo no soy experta y muchas de nosotras no somos expertas, pero siempre ayuda tener, poder conversar con otras personas que sí han vivido esta experiencia y que la han superado, eh, invité el día de hoy a una muy, muy querida amiga y una persona que admiro profundamente por no solo por todo lo maravilloso que ha hecho en el mundo y todos los aportes que ella hace al empoderamiento de las mujeres y al liderazgo de las mujeres en Nicaragua, pero también a nivel internacional, pero además porque es una persona que la vemos en sus redes sociales y la vemos en los medios, es una persona que transmite una energía preciosa, que, que la vemos siempre contenta, siempre cargada de energía, siempre feliz, siempre positiva, y eso hace que sea más difícil identificar cuando una persona está realmente detrás de esas cámaras, está viviendo situaciones muy duras y muy difíciles. Y así como ella pudimos estar, y, o podemos estar todavía muchas de nosotras, pero en el caso de mi amiga, Cristiana Soma Rivas, es una persona que vivió, por, que pasó por todo eso, que además tiene una condición eh, diagnosticada de depresión y ha logrado identificarla, reconocerla, reconocer los síntomas, tratarse con compasión, buscar ayuda y salir de ella. Y no solo salir de ella en un momento de crisis fuerte, pero además de convivir con esa condición de una manera que es mucho más saludable, mucho más enfocada en el amor y en el cuido propio, que es donde como realmente debemos tratarlas todas. ¿Cómo trataríamos cualquier otra enfermedad si tuviéramos diabetes en vez de maltratarnos y castigarnos y juzgarnos por tenerla. Más bien, cuidamos nuestra dieta, somos compasivas, aprendemos a decir que no cuando nos ofrecen dulces. Aprendemos, desarrollamos habilidades que nos ayudan a convivir con una condición que tenemos y asumir de que, bueno, esa es la condición que yo tengo, hay otras personas que tienen otras y yo lo que, mi responsabilidad es cuidarme como mi cuerpo y mi mente y mi alma necesitan que las cuiden, y Cristiana en este sentido es un, un precioso ejemplo de ese tipo de, de valor y de fortaleza y de crecimiento personal, me pareció súper lindo poder compartir con ustedes su historia, Cristiana para quien no las conocen aunque sería muy raro porque la verdad es que, Cris, a vos te conocemos un montón de gente, pero Cristiana es comunicadora, es cantautora nicaragüense, es fundadora de Evas Urbanas, que es Evas Urbanas, que es una plataforma que visibiliza el liderazgo femenino. Es también un influencer y es una persona muy, muy bien conectada, conectada a ella y que conecta a otras almas y a otras personas entre sí para construir alianzas y fortalecernos entre nosotras. Así que me pareció como la persona perfecta para compartir este espacio con nosotros y esta reflexión entre nosotras. Bienvenida, Cristiana. Gracias por estar aquí, por estar conmigo y compartir tu historia. Me parece súper valiente de tu parte y realmente lo honro y lo agradezco porque mientras más mujeres nos atrevamos a hablar de esto y a compartir nuestra historia, más personas van a poder identificarse y romper con ese estigma que es tal vez el, la principal causa de de por qué la depresión está todavía siendo tan mal diagnosticada y está siendo tan mal tratada y nos está afectando principalmente a mujeres en todas partes del mundo. Entonces, gracias por estar aquí.
1: Encantada de estar con vos, amiga querida. Vos sabes que te admiro y te quiero muchísimo y sobre todo creo fuertemente en la labor que está haciendo. De hecho, de mis podcasts favoritos, lo he publicado muchas veces porque es real, eh, de mis podcast favoritos, coaching para activistas, qué podcast, qué bárbara, me encanta, aprendo tanto, incluso hay algunos episodios que yo los leo, los, los vuelvo a escuchar y los vuelvo a escuchar porque aprendo y asimilo un montón de cosas, entonces es como, imagínate, como tener ese coaching mientras estoy haciendo alguna cosa y, y estoy escuchando, así de que gracias por haberlo creado, es eh, sin duda alguna de los mejores podcasts que, que hay en Spotify y te digo que he escuchado montones en español, pero montones y este
0: es de, de los mejorcitos que existe. Gracias. gracias, tan linda. Ok, Cris, eh, gracias por compartir tu historia. Creo que va a ser súper importante para todas escucharte y muchas nos vamos a identificar con las cosas que vas a decir. Yo ya conozco algunos aspectos de tu historia, pero quisiera que comencemos por el inicio eh, yo, yo entiendo, vos creciste como parte de mi generación, ¿verdad? Crecimos en medio de la guerra de los 80 en Nicaragua. Tuvimos que enfrentar, vivir desde muy chiquitas situaciones que muchas personas en el mundo no han tenido que experimentar, ¿verdad? De la guerra, la muerte, la carencia, la, incluso la falta de comida, la separación de las familias. O sea, todo, todo lo que el contexto de la guerra y de la pobreza pueden afectar en términos de, de la psicología ¿verdad? humana y las condiciones en las que crecemos y las creencias y los valores que desarrollamos. Pero contame un poco, así muy breve, cuál, cuál ha sido tu historia. Vos decís de que, eh, has contado en otros espacios, de que vos empezaste a percibir eh, síntomas de depresión desde que era bastante pequeña, pero no, no tenías conciencia de eso hasta mucho más adelante que empezaste a informarte más y a contactarte con otras personas que te hicieron darte cuenta de que eso que estabas viviendo no era, no era un problema tuyo, sino que era una condición que sí valía la pena revisar. ¿Así fue? Contame un poco de eso.
1: Sí. Eh, bueno, desde pequeña yo siempre tenía ciertas melancolías, ¿no? Siempre fue una niña como, como con ciertas melancolías, no sé si era porque soy artista y sensible a las cosas, no lo sé. Eh, también episodios que sucedieron como por ejemplo que me separaron de mi mamá cuando yo tenía seis años y medio eh, eso marcó eh, digamos una tendencia en mi sentir no esa carencia de, 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 de mi madre entonces yo, y también que me dejaba mucho tiempo sola pasé tal vez unos dos años que me dejaban todas las tardes sola en llamada sin, sin, eh, sin televisor sin radio, sin todo eso entonces eso de alguna A ver, eso desató, siento yo, como esa nostalgia, esa melancolía, pero al mismo tiempo tuvo efectos positivos, porque yo creo que por eso me volví tan creativa, ¿verdad? Y tan imaginación, etcétera, etcétera. Bueno, una vez pasado todo eso, regreso a Nicaragua, y en mi adolescencia siempre yo tenía episodios así de melancolía y de tristeza profunda, sin identificar exactamente por qué estoy triste, ¿verdad? Claro, Estoy a, en la etapa de adolescencia vivía con mi mamá y mi hermana, mi mamá una costurera que era madre soltera, que teníamos muchas limitaciones um, económicas y eso me hacía sufrir. Entonces me volví como adicta a las pastillas. Eh, Sabes que aquí en Nicaragua se venden fácilmente las, las pastillas para dormir o pastillas como por ejemplo la diacepam y todo lo que termina en pan. ¿verdad? Todo ese tipo de cosas me volví adicta a esas pastillas y eso me detonó más a mí un montón de cosas, ¿verdad? Yo después eh, que fui saliendo de, de, de esas etapas eh, de tristeza, etcétera, porque tenía que trabajar y toda la cosa, yo sabía que tenía la tristeza, pero yo como que la apartaba, no tomaba conciencia sobre eso, hasta que comencé a hacer un programa de televisión en, en, el, en el 96%, donde entrevistaba a psicólogos y hablábamos de estos temas. Y ahí fue donde se me, se me, se me activó la, 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 la mente. Ay, tal vez lo que yo tengo entonces es depresión, porque a mí me están diciendo los psicólogos que esto y estos síntomas es depresión. Eh, pero además también, eh, un, recuerdo una vez iba en mi carro manejando, yo tenía 23 años y yo me quedé pensando, ¿por qué me siento tan horrorosamente triste? Sí, mi mamá está bien, ya en esos momentos ya mi mamá está bien, tengo pareja, tengo trabajo, tengo reconocimiento de, 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 mi, de, mi, de mi faceta artística, por ejemplo, porque aún con eso yo me siento triste, profundamente triste. Y ahí fue donde yo dije, yo no puedo estar así porque yo no puedo estar todos los días del, de, 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 de mi vida sintiendo ese, el, el dolor en el alma que no se nota. Pero entonces es uno de los disfraces de la depresión porque eh, vos solo sentís, andás cargando una tristeza profunda que te atraganta, eh, un dolor del alma que no se manifiesta entonces, o sea, no, no, no se ve, eh, la, la depresión no se toca no es como la diabetes o, la, o, la, o, o u otros tipos de afectaciones físicas que uno puede, digamos, ah, saber, voy al doctor porque esto no bueno, la cosa es que fui a la, a, al psicólogo lamentablemente en, en, en las tres primeras ocasiones que visité los psicólogos no conecté con el psicólogo, no conecté, que creo que eso es una de las primeras lecciones que aprendí, y a identificar a no todos los psicólogos, así como no todos los doctores, verdad, empatizan con el paciente, y a veces eso puede perjudicar y alargar más tu problema. Bueno, para no eh, hablar tanto de eso, llegué y encontré a una psicóloga que fue la que me abrió la ventana, la luz, el alma, me, me uh, identificó plenamente qué era lo que yo tenía, me escuchó de una manera amorosa y empática, y ahí fue donde yo descubrí, a raíz de las preguntas, las inducciones que ella me hacía a mí, y, la, y era una, una psicóloga sumamente preparada, porque hay, bueno, hay psicólogas de todo tipo, verdad, hay psicólogas que estudiaron su carrera y eso, pero que tal vez... No sé, pues, no quiero juzgar a, a todas las psicólogas, pero en mi caso, ciertos psicólogos lo toman muy mecánico, la parte de la atención, y es muy delicado. Entonces, en el caso de esta psicóloga, tenía 30 años de experiencia. Entonces, y una mujer preparadísima en esto de la salud mental, que es tan delicado. Me hizo diversos tests Hay una maestría en uno de los tests que me hizo. tenés que hacer una maestría para poder hacer ese test que me hizo. Entonces, ahí, toda esa cuestión... Eh, me dijo efectivamente fíjate que yo estoy eh, con, estos, con estos datos que estoy teniendo a través de la psicoterapia vos, vos eh, tenés una condición de manía depresiva y si va a necesitar medicación eh, y me mandó con un psiquiatra con el psiquiatra ese es otro proceso bastante lento, paulatino y complejo porque no es una pastilla que vengas y te tomas y te quita el dolor de cabeza no, tenés que ir probando, probar, prueba y error, porque además cuando vos comienzas a consumir antidepresivo, no te vas a dar efecto en la primera vez, vas a tener que pasar aproximadamente entre dos a tres meses para que empecés a sentir mejoría, porque en mi caso yo tenía recapturada la serotonina, que es la, eh, la ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la, 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 la
0: serotonina? ¿Qué es lo que...? <risa> la hormona es lo que conocemos como es, la hormona de la felicidad exacto, es lo que estimula es, las partes del cerebro que te hacen sentir placer y bienestar esa,
1: esa la tenías, el, el doctor se tomó el tiempo de explicarme, este es el cerebro y así la serotonina la tenés recapturada y por eso vos andás con esto y esto y la noradrenalina para papá la cosa es que comenzamos a probar qué tipo de medicamento en el momento que yo empecé eh, Llegué porque me detonó algo, una, una depresión más fuerte de la habitual, yo padecía de depresión pero yo la manejaba y ahí andaba perennemente cargando la tristeza pero no era algo como que dice ya de peligro, fue peligro cuando yo ya tenía pensamientos suicidas a raíz del fallecimiento de una hermana eh, que no lo, no lo podía superar por mí misma y estaba muriéndome, yo me quería morir, y yo me, yo, yo me quería morir. Entonces, eh, tuve que pedir auxilio, ayúdenme, porque yo aquí, yo no quiero estar en este mundo, yo no quiero estar en este mundo, entonces yo fui al, al, al psiquiatra y le dije, apágueme, apágueme, déme algo, no, no lo soporto, me muero, que si usted no hace algo, yo me muero. Entonces, entonces él comenzó, claro, el tratamiento era fuerte, yo estaba en ese momento en la universidad, estaba en ese momento eh, eh, con un trabajo, entonces, oh my God, estaba horrible, mi vida en ese momento se volvió un caos y yo tuve que tener mucha paciencia, que gracias a la psicoterapia y a la bondad de esa psicóloga que me acompañó eh, y me habló tanto sobre cómo es esta, este trastorno, esta enfermedad, y comencé yo a estudiarla. Porque para mí era fundamental saber exactamente, a ver cómo es esto de la depresión, cómo opera la depresión, cómo funciona, explicárselo a mi familia. Porque a veces la familia viene y te puede decir, Mira amor, te falta, te falta estar en comunión con Dios, o oh, te falta no sé qué, o oh, te falta, no, yo tengo a Dios, es que no es de Dios, es que me estoy muriendo, es que no aguanto. Pero como no me miraban a mí, no me miraban a mí como te puedo decir yo, porque yo siempre he sabido disfrazar, digamos, de cierta, no disfrazar, sino porque tengo una, una dualidad en mi, en, mi, en mi forma de ser, yo soy una mujer alegre de naturaleza soy positiva de naturaleza, amo a la gente, me encanta, soy, tengo energía, pero paralelo con eso, yo también tengo problemas de existenciales, de, de digamos, ay, este mundo, qué horror las guerras, qué horror esto, que como que le pongo mucha mente a las cosas, ¿no? Reflexiono mucho y eso me afecta. Entonces, eh, así fue como empezó mi, mi, mi episodio de, de la depresión, de, de, de una... Una, no era que porque me cortó un novio yo estaba triste, no era que porque me faltaba el dinero y yo estaba triste, no era porque, no, era una persistente sensación de tristeza intensa. Entonces, bueno, con la hallazgo con la psicóloga me lo corroboró, padecé de, de, de manía depresiva, y con el psiquiatra también me lo corroboró también, ¿no? porque con el psiquiatra fuimos también a, hablando y toda esta cosa. Comencé a estudiarlo a fondo, yo quise instruirme al respecto porque yo pensé, yo no quiero ser víctima de la depresión, porque estoy harta, no quiero, me da pereza, no quiero, que, que, que esa condición sea una limitante para mí, y siempre he sido de tomar acción, en verdad, no, no, no me quiero quedar en una cama, no. porque además, sí pasé, sí pasé algunos días que yo quería, me di por vencida, y estaba postrada en una cama, pero... Ahí el papel de la familia fue rotundamente fundamental porque me llamó una hermana y me dijo, Cris, si vos te morís nos vas a matar a todas, vas a matar a mi mamá, vas a matar a mi hermana, no vamos a aguantarlo, ya perdimos una hermana y eso a mí, eso a mí me, me marcó, eso a mí me llegó, eso a mí casi me muero porque pensé, claro, no tengo que pensar en mí tengo que pensar en lo que yo sentí cuando Pai falleció mi hermana, tengo que pensar en lo que va, porque yo estaba en un Vía Cruz y por la pérdida de mi hermana. Entonces, eh, me llegó en el alma ese mensaje que me, di, que me dio mi hermana, porque yo ella me estaba dando por vencida, yo digo, Ay, ¿para qué? Al total, digo yo, no le voy a hacer falta al mundo, pues tampoco. Eso es lo que yo pensaba en mi mente, verdad? porque estaba más joven, más, más inmadura. Y yo decía, Ay, es que este mundo, este mundo, qué cóctel, pues ya estoy aburrida de este mundo, ya, ya, ya di lo que tenía que dar, no sé, me di por vencida, se apagó mi cerebro, se apagó mi cerebro y estaba angustiada. Esa llamada de mi, de mi hermana que me dijo, Cris, te necesitamos, queremos que estés en nuestra vida, o sea, hacelo por nosotros, no lo hagas por... Me cambió, me cambió, lo voy a hacer por ella, ¿sabe qué? Voy a sobrevivir en ese momento, así fue esa etapa. Voy a sobrevivir por ellas. Entonces comencé yo a ponerme las pilas, ¿verdad? Porque no quería afectar. A mí me, me mataba la vida sentir que por mi culpa mi hermana me llamó llorando. Mi otra hermana estaba sufriendo al punto de la locura. Mi mamá muerta de la tristeza por mí. Y yo no, yo no. no. Si está en mis manos provoca, que, que, provocarles tristeza, yo no quiero provocarles tristeza. Yo, quiero, yo voy a estar bien por ellas y hasta después yo pensé y también por mí pero primero fue por ellas.
0: Y ese, ese, a vos eso es lo que te permitió sacar, salir, digamos, de, ese, de, ese, eh, esp de esa espiral hacia abajo. Hay, para otras personas puede ser, puede ser algo distinto, tanto lo que detone una crisis de depresión como lo que te ayude a no salir de la depresión, pero a salir de la espiral, a romper el círculo, el ciclo, el torbellino que te jala para abajo, para encontrar una salida y empezar a trabajar en una salida, empezar a nadar hacia arriba. Vos dijiste un par de cosas que quisiera rescatar para las personas que nos están escuchando y que creo que es importante. En primer lugar de identificar la depresión, la depresión a veces es visible, a veces no. A veces es visible como, por ejemplo, cuando vos ya estabas en un punto de crisis tal que ni te levantabas de la cama. Cuando ya llegamos a un punto en que la vida nos vale, en que ya no nos podemos ni levantar, que ya no tenemos ni fuerza para eso, que lo que queremos es pasar durmiendo todo el día y si no, y ojalá no despertarnos nunca, ¿verdad? Pero por lo menos mientras tanto pasar durmiendo. Quisiéramos que la vida se nos fuera en un disparo, en un parpadeo y que si lo vamos a volver a abrir, estemos en otro lado o estemos en otra vida o que las cosas hayan pasado porque en efecto la depresión es sumamente dolorosa y no es un dolor físico de que te duele una herida, un brazo o, o un órgano, es un dolor general, es un dolor súper profundo. Y en esas condiciones podemos llegar a un punto en que simplemente nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de resistir ese dolor. Cuando yo hablo de las emociones, y esto es importante porque en tu caso, por ejemplo, Chris, vos ya tenías una precondición. Desde pequeña, que fue diagnosticada mucho más adelante, pero ya desde pequeña tenías una precondición que fue, que fue eh, estimulada, digamos, o, o, o detonada con mayor eh, fuerza por algunos factores externos, tu separación de tu mamá, o sea, que te separaran de tu mamá, el, el haber pasado sola tanto tiempo, todas las respuestas que como niña tenías que, no que nadie te respondió, todas las preguntas que nadie te respondió y que tu mente empezó a responder en su lugar porque tenía que encontrar respuestas de algún lado y vos encontraste respuestas en tu mente de niña con la información que una niña puede tener y la capacidad de procesar información que una niña puede tener. Entonces lo menciono porque a veces es visible así, y a veces es latente, como vos decís, podías pasar años con una sensación de tristeza profunda, pero a punta de fuerza de voluntad lograbas disimularla y tener una vida más o menos funcional. Pero el hecho de que tengas una vida funcional, o que digamos funcione que vayas al trabajo, que hagas tus estudios, que hagas tus cosas, no significa de que no estés sufriendo depresión, significa de que estás manejándola a niveles mínimamente funcionales y hay que poner atención a estas cosas porque cuando somos funcionales es cuando más fácilmente ignoramos esos síntomas y no les ponemos atención porque decimos, no, pero yo soy fuerte, pero yo puedo, pero yo este, no me voy a dejar, es que lo hago por otras personas, es que me necesitan y, lo, y eso puede ser un motivante para seguir funcionando, pero también puede ser una excusa que nos damos para negar lo que estamos sintiendo para ignorarlo, para reprimirlo. Y como cualquier emoción que se niega, que se reprime, que se, que, se, que se entierra, va a reventar de una manera mucho más fuerte más adelante, que fue lo que también te pasó a vos. Entonces es súper importante no ningunear y no ignorar cuando estamos sintiendo emociones así de fuertes por un periodo largo de tiempo. Y vos mencionabas aquí otra cosa que era importante, a veces sentimos dolor, como tristeza, duelo, nostalgia, eh, desesperanza, etcétera, por situaciones que nos ocurren, por, conte por el contexto, por alguna situación, algún, alguna pérdida que tuvimos o alguna ruptura que tuvimos o que perdimos el trabajo, que estamos en una crisis o la, una enfermedad, también otro tipo de enfermedad física puede crearnos emociones muy fuertes. Pero nosotros tenemos que aprender a distinguir, y esa es parte del trabajo que hacemos con el coaching, es aprender a distinguir cuando una emoción está siendo creada y está siendo alimentada y sostenida por los pensamientos que tenemos alrededor de una situación. Por ejemplo, perdemos el trabajo, entonces empezamos a pensar, ¡ay, no voy a tener cómo alimentar a mis hijos! Y entonces nos vamos a morir todos de hambre y vamos a estar en la calle... Esos pensamientos generan emociones de angustia, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, pero son nuestros pensamientos los que están generándolo. Y otra cosa muy distinta es cuando ya no es el contexto, cuando ya no es una situación particular, sino todas nos generan esa emoción. Vivimos con esa emoción de manera permanente, independientemente de que las cosas estén bien o estén mal. Las vamos a ver mal y las vamos a sentir mal. Como, como, de, como fuertes, como dolorosas, independientemente del contexto porque ya no es las circunstancias y nuestros pensamientos lo que están generando esas emociones, sino que nuestro cuerpo está generando estas emociones y nuestra mente únicamente está interpretando esas sensaciones. Y entonces las justificamos y decimos, ay, es que yo me siento así porque pasó esto, me siento así porque lo otro. Aprender a hacer esa distinción es importante porque en el primer caso podemos aprender herramientas de coaching que nos ayuden a trabajar nuestra mente para sanar y procesar esas emociones. Pero en el segundo caso, tenemos que trabajar a nivel fisiológico, a nivel químico, a nivel mental, eh, la, eh, esa, ese desbalance que tenemos, ayudarle a nuestro cerebro, nuestro cerebro, no la mente, a nuestro cerebro, a crear esas conexiones que nos está creando bien, a, dejar, a, a poder transmitirlas las neuronas y las, perdón, las hormonas que nos, que nos generan ese bienestar, hay un cortocircuito ahí químico y físico que necesitamos reparar, que necesitamos ayudarle de manera química también, con medicamentos, con ayuda psicológica, con terapia, con, con, con herramientas psiquiátricas, para entonces poder salir de la crisis y entonces empezar a trabajar en nuestra mente y en nuestras emociones para evitar volver a tener una crisis así de fuerte. Pero también algo súper fundamental es
1: eh, los detonantes que uno misma se provoca en este sentido. Si vos, digamos, en un momento de mi vida donde ya había pasado el episodio que te comenté de mis hermanas que me llamaron, que no sé qué, ya había pasado muchos años. Yo en ese momento... En ese, en ese otro momento, que esa fue, digamos, la última gran crisis que tuve, que fue en el 2011. En el 2011 fue la última gran crisis y eso. Eh, que todo estaba relativamente bien. Um, si uno sabe que una relación, que esta relación te está provocando, uno sabe, uno se da cuenta que esa relación tal vez es tóxica, o te das cuenta que te estás rodeando con gente que te baja la energía, que te quita la energía, o puede ser incluso familiares, ¿verdad? Que tal vez tu mamá o tu, o tu hermana o algo, no, no estoy hablando por mí, sino por experiencias de otras personas, de que a veces me dicen, es que ¿sabes qué? Me da depresión hablar con mi mami, porque todo es negativo, porque todo es pesimista, porque todo es aquí, oh, mi trabajo, ay, no aguanto a mi jefa, para, 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 para uno tiene que propiciarse cómo evitar los espacios o relaciones que fomentan que vos te sintas mal, porque a veces por mantener un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? O, o esta pareja, porque estoy aunque me cueste la vida, aunque me cueste todo, entonces yo digo, no, 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 espérate, en mi caso... Yo, yo decía, no, esta relación sí, yo estoy identificando, esto me está afectando, esto ya no es que porque ya, no, esta relación a mí me está afectando, entonces tengo que tomar acción al respecto, tengo que ver qué hago, y por eso es que voy a la psicoterapia, por favor, psicóloga, ayúdeme, fíjese que estoy en esta situación y en esta situación, dígame dígame qué, qué puedo hacer, o sea, no tanto de qué puedo hacer, sino que indúzcame, instruyame, y yo comencé, también a estudiar mucho lo de la depresión y ver, digamos, cuáles son los detonantes. Eh, yo sí necesitaba una medicación y fui equilibrándome, que eso fue un proceso bien largo, bien lento, bien, ay, Dios mío, porque eh, hay algunas funciones, que hay algunas eh, pastillas que te funcionan de una manera, otras que no. Entonces, agarrar la clave del medicamento y tener la paciencia para que te funcione. Hay mucho estigma alrededor de la medicación y tengo amistades, por ejemplo, que han pasado años padeciendo la calentura de la depresión porque no quieren consumir ningún tipo de pastilla. El problema es que les limita la vida, les coarta su libertad, les quita la productividad, no la, se dejan enfocar. Le digo, pero si vos te estás sintiendo que estás anclada, que pasas llorando todo el día, que tenés esta y estas cosas, entonces, ¿por qué no? Es que no quiero pastillas, es que no quiero pastilla. Yo digo, no es tanto por la pastilla, es que si te están diagnosticando la depresión y vos, y vos ya, ya probaste que, que te, te metiste, hay gente, por ejemplo, te metiste a la iglesia, te metiste a no sé dónde, te metiste aquí, allá, y tal vez tenés un desbalance químico, dale el beneficio de la duda a la, la medicación, porque también ese es uno de los estigmas, no me quiero medicar, entonces, ¿qué pasa? Andás agria, andás amargada, andás ansiosa, andas con un carácter que por eso se terminan matrimonios, por eso se quebrantan relaciones de amistad y de pareja y etcétera, porque vos andas cargando tal vez una, una la enfermedad de la depresión u otros tipos de cosas y vos no querés tomar acción al respecto.
0: Y es tener tener conciencia de que es que la vida que tenés es la vida que tenés en este momento y que uno tiene no es necesario vivir sufriendo todo el tiempo, o sea, hay cosas hay cosas que generan dolor. Y, pero hay cosas que generan sufrimiento y el sufrimiento casi siempre no lo generamos nosotros mismos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es totalmente opcional. Entonces tener una vida miserable simplemente porque te resistís a reconocer de que, de que necesitas cambiar algo, que necesitas superar algo, que necesitas trabajar algo en vos y que necesitas ayuda, es condenarte a sobrevivir, malvivir la única vida que tenés. Cuando podrías hacer algo a, ahorita, en este momento, para empezarla a cambiar y que definitivamente la, vale la pena. Es como cuando de pronto pasamos en, con una gripe o con asma, ¿verdad? Una crisis de asma por, por semana, se nos olvida lo que se siente respirar bien. Simplemente su, tu cerebro se adapta a un estilo de vida, a una condición de vida que es miserable porque se le olvida lo, que se siente, lo bien que se siente cuando respiras bien, hasta que cuando te sanás decís, yo porque hasta ahorita me puse atención y tomé los medicamentos para el asma o por lo que sea, cuando pasé tanto tiempo aguantando asfixia y aguantando un dolor que era totalmente innecesario.
1: Mira, yo tengo un amigo que, me, que yo le, porque me miraba y me dice, Cri, te veo tan feliz, ¿qué haces? ¿qué haces? Y, y, y le digo yo, mira, le recomendé a mi psicóloga y al psiquiatra. Fue a mi psicóloga y fue al psiquiatra. Y me dice, varios meses después, me cambió la vida. Me dice, fíjate que yo antes nadie me aguantaba. Yo vivía amargado. Hasta el jardinero ahora saludo y lo amo con todo mi corazón. Y yo digo, pero qué cosa más. Eso que vos estás diciendo, de cuando uno dice, ay Dios mío, ¿por qué sufrí? ¿Por qué sufrí tantos años si yo pudiera haber to tomado acción? Pero es por esto mismo del, del misticismo y del tabú de la depresión que la gente, si no se ve una, una mano quebrada, sin un brazo, sin un riñón, sin una esto, porque esto es del alma y de las emociones, que no es tangible, entonces la gente no, no corre directamente a, a, a tratarse, ¿verdad?
0: Y, y hay una desconexión, o sea, no, no, no entendemos realmente la conexión que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Es, hay, algunas personas a lo mejor no nacieron con una, una condición de eh, maniático depresiva o una condición bipolar. A lo mejor no nacimos así, pero no significa que no la podamos desarrollar. Es decir cuando los factores pueden ser internos, pueden ser genéticos, puede ser que hayamos nacido así, como algunas nacimos, por ejemplo, yo soy vegetariana porque yo no produzco una enzima que me permite digerir la proteína animal, entonces yo puedo no es que yo quiero comer carne y la carne y simplemente me lastimo horrores, vivo con congestiones y vivo hospitalizada y todo el cuento, o reconocer de que es una condición de mi cuerpo y entonces cuidarme, cuidar, aceptar de que tengo esa condición y que voy a ser feliz y que tengo una vida plena y súper funcional, poniendo atención a esos detalles y cuidándolos y estar como vos decís mucho más vigilante de aquello que puede detonarme, de aquello que puede hacerme daño y prevenirlo o evitarlo o tomar medidas para parar ese daño mientras está sucediendo y antes de que escale. Hay muchas personas, por ejemplo, cuando estamos en una situación de violencia doméstica o cuando estamos en una situación de un trabajo que no nos satisface y que, y que nos hace infelices, que nos hace miserables, cómo funciona la mente, incluso una mente que por muchos años funcionó muy bien, un cerebro que por muchos años funcionó muy bien, que todas nuestras hormonas funcionaban bien. Yo siempre hablo de, pongo el ejemplo de que vos puedes tener un carro nuevecito salido del taller o de, 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 del vendedor, ¿verdad? De, de la fábrica. Eh, un Ferrari puede ser así como un supercarro de lujo, perdón. Pero si lo vas a meter a un camino de pedregón, y lo pones en condiciones, lo pones a manejar en condiciones súper adversas, ese camino de pedregón va a hacer que ese carro tiemble y empiece a sacudirse y a temblar y a temblar y a temblar. No hay carro, por muy nuevo, por muy lujoso que sea, que no se desbarate en un camino de pedregón. Las emociones que sentimos, las emociones intensas que sentimos son vibraciones en nuestro cuerpo, y como toda vibración, si mantenemos ese nivel de intensidad de la vibración por un periodo largo de tiempo, es como meter al carro en un camino de pedregón, lo que hace es que las, las tuercas se aflojan y tarde o en temprano empiezan a haber cruces y cortocircuitos sí. y eso puede generar un desbalance químico en el cerebro que provoca depresión. Pero es a punta de estarle dando martillazos, es a punta de estarlo manejando en camino de pedregón cuando en realidad el carro está diseñado para caminar en camino pavimentado, verdad en terreno pavimentado. Sí. Entonces sí. poner atención de en qué medida me estoy exponiendo yo o estoy creando yo misma. Para mí, emociones intensas de estrés, de angustia, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, etcétera. Todas esas, esas emociones, cuando son muy intensas, no nos damos respiro porque las estamos alimentando una y otra y otra vez, es mantenernos en un estado de vibración constante y las tuercas se nos van a aflojar.
1: Claro, y sabes que también una cosa que yo aprendí muchísimo de Marta Cabrera Cruz, la, la, la consteladora, psicóloga espectacular, que somos parte de un sistema familiar. Entonces muchas veces, tal vez, nunca le preguntamos a, a nuestra mamá, a nuestra abuela, cómo era el sistema de, de eso, porque nosotros venimos cargando creencias, comportamientos, dolencias, eh, traumas, eh, ya sea de sociales y también de la familia, y... Cuando uno vive como ausente, ¿no? No, tal vez uno no, no se detiene porque el tiempo a veces nos come y vivimos en automático, trabajamos y queremos producir dinero, etc. Entonces no nos percatamos de cómo es mi familia, de dónde vengo yo, cómo, cómo, cómo es la historia familiar para yo ver ah, esto pasa por esto y por esto y por esto. Entonces yo creo que para enfrentar la depresión es bien importante que vos te tomes la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a a tomarme esto con la seriedad que verita porque yo quiero ser feliz y quiero estar bien, y además comunicarlo a mi familia, porque para mí comunicárselo a mi familia, mi progreso con la psicóloga, el tratamiento que estaba llevando con el psiquiatra, y también uh, hablándole a ellos sobre qué es la depresión, porque a veces cuando los familiares no se enteran, cuando la, tu entorno primario desconoce, y solamente sos vos la que maneja la información, te están juzgando, ya anda depresiva, ya anda no sé qué, ya anda no sé cuánto, y eso es feo, eso te afecta. Entonces es bien importante la comunicación con tu familia, con tu entorno primario, y, y sobre todo la información que vos te vas, podás propiciar para tu beneficio. Claro, y como
0: con, como con cualquier enfermedad. O sea, mm -hmm. si vos tenés diabetes, volviendo a una enfermedad que conocemos y que respetamos, digamos, más que la depresión. Eh, si vos tenés diabetes, vos tenés que decir miren voy a cambiar mi dieta tengo que por favor, no, esta es una situación que estoy viviendo, por favor no me traigan pasteles, no me inviten a cenas así tengo que cambiar mi dieta y ayudarte a vos misma significa tomar los medicamentos para bajar los niveles de azúcar en la sangre significa cambiar tus hábitos significa cambiar tus relaciones y significa construir una red de, de apoyo que te ayude a, en, en todo ese proceso de transformación en lugar de saboteártelo, en lugar de hacerlo más difícil. El Parte del
1: Sí, ese. eso de sabotearlo, eso de sabotear, perdón que te interrumpa, porque no quiero que se me quite esto de lo saboteador. Fíjate que he tenido amistades, por ejemplo, que te dicen, mira, se te va a quitar un, un roncito, te va a quitar la depresión. Vámonos a tomar un roncito y se te va a quitar la depresión o comienzan a escuchar una música corta pulso. Yo fíjate que cuando estoy en esos momentos de, de, de que estoy sensibilita, ni a patada escucho música, porque yo sé que me va a detonar a mí esas emociones, ¿verdad? Y hay gente que adicta a, esa, a sentir esa tristeza profunda, ¿verdad? Solo eso quería decir
0: rápidamente. No, y, y es verdad, por ejemplo, cuando nosotros reconocemos de que lo que yo tengo es una depresión y que es un desbalance químico lo peor que podemos hacer por ejemplo es tomar alcohol, porque el alcohol es un depresivo, o sea el alcohol afecta al cerebro, afecta las partes del cerebro que producen bienestar entonces eso de que voy a tomar alcohol para olvidar mis penas, lo que hace es que terminas llorando todo el día siguiente y peor claro. y después te, te dura por pero esa es parte del proceso de tomar conciencia, decir ¿qué estoy sintiendo? ¿por qué estoy sintiendo? ¿cómo me puedo ayudar? Vos no le harías eso. Si vos sabes de que el alcohol va, de, va a crear un, una condición depresiva en alguien, vos no llevas a una persona que está pensando suicidarse a tomar alcohol. La cuidás porque sabes que la vas a lastimar. Así como no lo harías con otra persona, no deberíamos hacerlo con nosotras mismas. Pero primero pasa por reconocer de que nuestro cuerpo y nuestro cerebro está procesando químicamente las cosas de manera que nos afecta de esa manera y y tenemos que pensar qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi cerebro, qué necesita mi alma, si querés verlo así, qué necesita mi mente, mi corazón para sentirse bien, cómo puedo ayudarla, cómo puedo cuidarla, de quién me tengo que rodear, qué tipo de hábitos tengo que dejar, qué tipo de hábitos nuevos tengo que construir, cómo puedo yo todos los días un poquito ponerme atención e irme curando, e irme, irme sanando no solo físicamente, irme sanando emocional y mentalmente también. Y eso se convierte en un hábito de vida, no en algo que como la diabetes. Es algo que vamos a vivir con eso y lo aprendemos a manejar de una manera de que ya no se vuelva un obstáculo en una vida plena, sino que se vuelva parte de la vida plena que yo tengo y de la vida plena que quiero tener. Entonces quiero pasar, aprovechar esta transición para que me contes un poco, entonces, ¿cómo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo manejas vos? Una condición que ya sabes que tenés y con la que lidias todos los días, como todas lidiamos con algo, ¿verdad? Vos lidias con eso. ¿Cómo haces para cuidarte en la vida cotidiana y evitar de que esa condición se convierta en otra crisis? Sí, sí.
1: Con todo lo que, lo que te mencioné que he estudiado, que le he metido tanta candela, porque yo me quería instruir al respecto, eh, me quedó una frase de un libro de Robin Sharma, sé algo más que tu estado de ánimo. Entonces yo tomé la decisión y yo digo, en la depresión se vive momento a momento como un duelo, ¿no? o sea, yo hoy amanecí, ponele en un día gris, hoy estoy en gris, pero yo digo, espérate, no me quiero conformar con eso, yo tengo la posibilidad... De decirle a mi mente, espérate, ¿qué, ¿qué cositas yo podría hacer hoy para sentirme mejor? Mañana será otro día, porque a veces yo digo, es que, es que ando ya, puchica, ando, ando desesperada, ando mal, ando triste, entonces me quedo con eso, pero yo digo, espérate. Y parte de mi entrenamiento te digo una cosa, a ver este escucharte a vos, escucharte a los coaches, escuchar todo, todo lo que he aprendido pues en Eva Urbana, que, que han llegado tantos psicólogos y psicólogos. Yo he aprendido un montón. Por eso me animo también a compartirlo, porque yo digo, es que me ha quedado a mí, y, lo, y los libros de autoayuda también, de decir, ¿sabes qué? Si sí, tengo la depresión, pero yo voy a manejarla. La depresión no me va a manejar a mí. Yo la voy a manejar y hoy, yo que amanecí triste, chapaste, pero yo digo, ajá, espérate voy a adoptar el valor poderoso del agradecimiento. Amanecí, amanecí, estoy respirando, mi mamá está bien o bien? o simplemente amanecí, estoy aquí y ahora, y yo no quiero, me da pereza quedarme en la cama llorando. Sin embargo, cuando me siento así que estoy como en, en, en momentos, porque me han llegado, por ejemplo, la, el, el, el año pasado, que ocurrieron cosas en, en, en junio en, en el país, me afectó severamente, me di un borrón de las redes sociales, me, no, hice, no hice programas, no hice nada, me dediqué a llorar, lloré la calentura, yo dije voy a llorar, porque no, no quiero, no lo voy a reprimir y, y no, voy a, no voy a fingir y no voy a tener la actitud de que Ay, me voy a levantar y el aire dice no, lloro. Y, y me he pegado una llorada, mira, me metí a la cama y lloré, y lloré, y lloré, y lloré y saqué toda la calentura y me sentí mejor después, me sentí mucho mejor después, sudé eso y también llamé a, a mi mamá, llamé a, a una amistad que yo sé que me iba a escuchar y eso me alivió el alma, entonces yo digo tomé, si sí, lloré, validé ese sentimiento esa, esa sensación, y ya después pasó, porque digo, es una tormenta, ahorita estoy en etapa de
0: tormenta, entonces voy a padecer la tormenta, pero yo sé que mañana amanece. Y además y, y una, cosa, una cosa, así para explicarle en términos científicos de lo que acabas de decir, que decimos, sí, pero es que está bien llorar, está bien llorar cuando lo haces intencionalmente, Claro. O sea, el punto es que vos controlas tu llanto, vos decís, voy a llorar, voy a canalizar esta energía. Yo te decía hace un momento, la, las emociones son vibraciones energéticas en nuestro cuerpo, que se sienten como vibraciones, o sea, si, las vibraciones se sienten en, el en la boca del estómago, en la garganta, en la cabeza, donde vos las sientas, ¿verdad? Cada quien las siente en lugares distintos. Pero son vibraciones, es energía circulando por nuestro cuerpo. Si la reprimimos, si tratamos de ignorarla, de negarla, de reprimirla, de entregar, de enterrarla, esa energía va a seguir vibrando dentro de nuestro cuerpo y va a seguir lastimándonos. Cuando vos conscientemente decís, ok, estoy triste y tengo esa sensación, esa vibración intensa en mi cuerpo, lo que voy a hacer es canalizar esa energía, y el llanto, como el baile, como el movimiento, como ir a correr, ir a caminar, hablar, son formas de soltar esa energía, dejar que salga del cuerpo. Y entonces te da un respiro. Y ya sin sentir esa, esa vibración tan intensa, tu mente se aclara y puedes pensar qué vas a hacer después. Pero es distinto decir, como, no es lo mismo decir, me siento triste. Voy a llorar para canalizar, para mover esa energía como agua que circule y que salga, ¿verdad? Como, como sacar las toxinas por el, por el orín, por el sudor, por las lágrimas, sacar todo eso para después pensar un poco más claramente cuál es mi siguiente paso que decirte a vos misma es que yo soy una persona deprimida y el llanto te domine. Hay una gran diferencia. En la primera, vos tenés control sobre esa emoción. Vos decís, esto ahorita estoy sintiendo esto, pero no me va a dominar, yo la controlo. Y parte de la forma de controlarla es sentirla y procesarla. No resistirla, sentirla y procesarla. Otra muy distinta es dejarte dominar y creer de que esa sensación sos vos. Y hay una sí. gran diferencia. Sí. Muchísimas gracias por, por esa distinción porque creo que es súper, súper valiosa. Y buscar ayuda, buscar ayuda calificada, realmente dejarte ayudar, ayudarte y dejar que otras personas te ayuden es absolutamente esencial. Es una enfermedad, es una enfermedad. Somos cuerpos físicos también. Pensamos que nuestra mente y lo que pensamos es todo y que todo lo podemos hacer con la mente y a punta de fuerza voluntad, pero no es cierto. Somos cuerpos físicos y nuestros cuerpos físicos están expuestos a factores internos y externos que lo desestabilizan y tenemos que cuidarlo como no meteríamos un carro en un camino de pedregón todo el tiempo, ¿verdad? No se nos ocurre, claro. no se nos ocurre meternos nosotras en una situación de pedregón todo el tiempo. Ahí sí claro pensamos no. de que somos inmunes y no lo somos. No quedar, no quedarnos con eso. Ah, es que me, es que yo soy depresiva.
1: Ah. Así como puedes decir, hay gente que dice, mira, como diciendo, digamos algo que no tiene que ver mucho, pero hay personas, no sé si vos la has escuchado que dice, no es que ella es Leo. Es que ella es Libra, es que ella es esto, es que ella es okay, aquí, igualito, es que soy depresivo, no es que yo, es que yo sí soy yo, yo soy amargadita, yo soy la malas pulga, no. Soy negativa. Da, exacto, exacto, no,
0: en el pastel, no somos eso. No somos eso. Muchísimas gracias, Chris, realmente fue súper, súper iluminador y yo espero que todas las personas que nos están escuchando, si nos estás escuchando, que pongas atención, hace un inventario de cómo te sentís, empecé a hacer un diario, todas las mañanas levantate y pregúntate cómo me estoy sintiendo hoy, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, para que puedas reconocer, porque a veces estamos tan, decimos, no vivimos en el presente, pero estamos muy presentes en, el, en lo que estamos sintiendo en este momento y nos parece que así es toda la vida. Y no es cierto, es como lo que decía, cuando andas con asma, se te olvida lo que es respirar bien. Se te olvida que hace unos días estabas respirando bien y que después podés respirar bien también. Simplemente estás en ese momento viviendo esa emoción tan intensa que te parece que así es, y que así va a ser, y que así ha sido siempre. Entonces, hacer un, hacer un diario de todos los días anotar cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cuáles son las emociones más dominantes el día de hoy, por ejemplo, qué fue lo que más sentí el día de hoy. Y si esas emociones empiezan a repetirse con frecuencia, todos los días estoy llorando, todos los días estoy triste, todos los días veo todo el mundo oscuro verdad y gris, todos los días estoy, o desde hace varios días estoy, que no tengo ánimo de hacer nada, que no tengo energía, que quiero pasar dormida, que como de más o que como de menos. O sea, estoy comiendo muy poco, estoy comiendo mucho. Todos esos son indicadores de que a lo mejor hay algo a lo que le tenés que poner atención y de que tu cuerpo te está diciendo algo, te está pidiendo algo que es importante que le pongas atención. Y en vez de ignorarlo y decir que yo puedo resolver eso, o que así soy, o que yo puedo resolver eso a punta de fingirlo, o sea, fingirlo hasta crearlo, simplemente decir, no, a ver, a lo mejor si sí hay algo aquí, si yo empiezo a sentir que se me sube la presión demasiado, a lo mejor sí vale la pena que vaya al médico a ver qué es lo que está pasando, y empezar a tomar medicamentos contra la presión, no voy a esperar que me dé un infarto, lo mismo con la depresión, es no esperar a entrar en una crisis donde realmente sea difícil de salir o que nos exponga a una situación de salud o de, de vida incluso mucho más grave sino tratarla cuando se puede tratar y dejar de, dejar de hacerle tanto drama y de ponerle tanta etiqueta a las cosas que se pueden resolver. Y a partir de ese momento, si sabemos que tenemos esas tendencias, si sabemos que nuestra mente está bien entrenada para pensar de manera negativa y evocar emociones muy fuertes, pues ayudarnos de manera más regular, como vos hiciste, estudiar más, aprender más, leer libros de autoayuda en meterte a un programa de coaching, ir a terapia, todo aquello que puedan ser recursos que te ayuden a entenderte, conocerte y, y, y sobrellevar mejor algunas cosas que son más difíciles para vos de manejar que otras y punto y, y reconocer cuáles son las fortalezas de las que te podés apoyar. Por ejemplo, en tu caso, Chris, tu fuerza de voluntad, tu disciplina, tu determinación, tu pasión, tu amor por la gente. Tu, tu espíritu superpositivo en general, son fortalezas que te permiten ir trabajando aquellas cosas en las que tu cuerpo a lo mejor no siempre te ayuda, pero que ahí está y está ahí para vos y que te ha servido de manera maravillosa todos estos años. Entonces, da, devolverle un poquito al cuerpo algo también, ¿verdad? O sea, nos mantiene con vida, nos permite trabajar, nos permite amar, nos permite estar en familia. Entonces, bueno, el cuerpo también necesita... Apoyo, necesita que lo querrás, necesita que, que también seas compasiva y le ayudes a hacer su trabajo bien, ¿verdad? Como sí, todas. Sí. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y todos tus conocimientos y tus saberes que vienen de la experiencia misma, ¿verdad? No solo de estudiar con todas nosotras, porque a lo mejor eh, escuchándote más personas vamos a ponernos atención empezar a ser más compasivas con nosotras, dejar de ignorarnos y de negarnos y empezar a querernos un poquito más y a cuidarnos como realmente lo necesitamos. Entonces, mil, mil gracias por esto. Y bueno, seguimos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir para seguir recibiendo todas esas luces de optimismo y de, y de lucha y de crecimiento personal que vos compartís con tus, con tus seguidoras?
1: Sí, yo estoy en Instagram. Estoy en Instagram como Cristiana Soma Arriba. Eh, también está el canal de Evas Urbanas en YouTube. Estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en diversas plataformas. Yo te agradezco muchísimo por este espacio porque eh, te juro desde todo el fondo de mi corazón que me ha ayudado a fortalecer la mente, a entender la mente. Y cada vez que escucho cosas tuyas, que vengo escuchando, bueno, desde que hicimos la, el, el cómo desbloquearte y hacer lo que te propones, yo absorbí tanto eso que vos dijiste eh, eh, y, y esas pinceladas que vos haces en las redes sociales y te digo, eh, el que quiere aprender, aprende. Y el que tiene la voluntad de crecer, no necesitas volarte un tratado de quién sabe cuántas miles de páginas. A veces, si vos tenés la intención, la apertura mental, yo escucho un podcast tuyo y a mí me cambió, me cambió la perspectiva de un montón de cosas. Así de que ahí están las herramientas ahí están las herramientas, ahí está el podcast, ahí está Puchica, tenemos, oye, eso, eso es lo maravilloso de, la, de esta era, la, la posibilidad que antes, ojalá hubiera existido en mis tiempos de, de chavala, estos espacios no existían, sino tal vez yo no hubiera atravesado lo que atravesé, gracias a este momento, y que ojalá les sirva a las nuevas generaciones, esto, esto que estamos ofreciendo, porque al final del día las redes sociales se trata de generosidad y de servir.
0: Gracias, Virginia. Tan ya bueno, gracias, gracias a todas y ya saben, eh, si tienen comentarios, reflexiones, pueden contactarme a mí, contactar a Cristiana a través de nuestras redes o por correo electrónico y sigamos esta conversación, sigamos hablando de esto, que este es solo el inicio, necesitamos hablar más, abrir el diálogo a estos temas, compartir más, normalizarlos dejar de estigmatizarlos para que realmente todas podamos tener más herramientas para ir navegando esta, este mundo tan incierto y tan complejo en las mejores condiciones posibles y que tengamos el impacto que queremos tener en nuestro entorno también. Entonces, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a ustedes y nos escuchamos en la próxima. Espero que esta entrevista y esta conversación con Cristiana te haya servido un montón para identificar hasta qué punto esas emociones que están sintiendo son suficientemente alarmantes como para buscar apoyo. Ya sabes que contás conmigo para lo que sea que yo te pueda ayudar. Si no has recibido nunca coaching, tal vez esta es una buena oportunidad para darte ese regalo. En mi programa de coaching mensual Indomable, aprendemos a pensar intencionalmente, a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones, a desarrollar creencias empoderantes para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo menos estrés, a mejorar la relación que tenemos con nosotras mismas y con otras personas y a sentirnos mejor y más empoderadas independientemente de las adversidades que se nos presenten. Si no tenés una coach aún, estaré muy honrada de ser la tuya. Gracias una vez más por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.